0: Hola y bienvenidos a Recalculando la Ruta y hoy tenemos como invitada a Viviana Infante nuevamente que ya nos había venido a hablar de disciplina positiva Hoy nos va a venir a hablar del autocuidado que tenemos que tener como padres y madres No te lo pierdas en este episodio Viviana Infante Bienvenida, eh, Viviana, a Recalculando la Ruta. Yo creo que eres una persona con la que se puede hablar de muchísimos temas y te tengo aquí para hablar de un tema súper, súper importante para mí y yo creo que para este, todos los padres, madres, incluso para las personas que no sean madres y padres, que es el autocuidado, ¿no? Mm. Que creo que el, eh, es una parte de respeto a uno mismo, ¿no? Mm -hmm. Y... Y yo quería buscar este tema y lo quería hablar contigo porque aparte sé que lo vas a tocar de una, tema, de, de, de una forma muy bonita porque yo aquí en Andares veo a, a muchas mamás que han decidido eh, pues posiblemente dejar su, eh, su, eh, su carrera profesional o su trabajo y han decidido eh, enfocarse al 100% en, en, en la educación de sus hijos, ¿no? Y yo creo que no está mal y creo que es un regalo para el niño el estar en un entorno, en un entorno sano y en un entorno con la madre, ¿no? que al final es como su, su, uh -huh. su, su lugar de referencia y de seguridad. Y esto es maravilloso, pero siempre que haya un equilibrio, ¿no? cuando deja de ser sano es cuando ya ah, no están bien las cosas. ¿no? Uh -huh. Porque... Eh, Conforme va pasando el tiempo, claro, llegan a los dos meses, llegan a los tres meses, y conforme va pasando el tiempo yo veo a madres agotadas, a madres cansadas, a madres que ya no pueden, poco pacientes, este niño no, no deja de llorar, es que no duerme, bueno, veo como todo, todo eso, ¿no? Y, y al final, claro, nosotros siempre tratamos como de recomendar por el, el, el decir, pues eh, hay que cuidarse a uno mismo, ¿no? Es muy importante el cuidarse a uno mismo el no olvidarte que eres también madre, que eres mujer, que eres amiga, que eres hija, que te gustaba hacer cosas, obviamente, que te gustaba leer, caminar, lo que sea, y que hay renuncias cuando cuando tienes un hijo, ¿no? Esto es indudable, ¿no? Hay renuncias, este pues porque el tiempo ya no te da. Quiero preguntarte, eh, ya entrando en el tema, el, por qué es tan importante eh, el autocuidarse. Enfoquémonos en las madres y en los padres, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto?
1: Bueno, pues fíjate, eh... Ahora que lo que queremos es, es promover eh, contextos donde haya respeto mutuo y sí que estamos muy pendientes de, de, de respetar al niño, de conocer al niño, como tú bien dices, ¿no? Muchas madres que, oye, que vuelcan toda su energía, que se forman, que se preparan y efectivamente cuidan muchísimo esta parte de, de, de entender qué puede estar pasando con el niño y tener todos los recursos para hacerlo de la mejor manera posible. También intentando la, la otra parte de, de, de respetar pues, pues oye lo que, lo que esté a nuestro alrededor, en el entorno que vivamos y tal, lo que pasa es que ese respeto mutuo siempre tiene que ir acompañado por el respeto por uno mismo. En el momento que eso se descuida, en el momento que yo respeto demasiado las necesidades de mi hijo y, uh -huh. eh, pongo, y, po y pongo muy uh -huh. al final de la lista, incluso olvido mis propias necesidades, eso antes o después va a pasar factura, porque, uh -huh. porque claro, hay que cuidarse, siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, en el momento que, que esto sucede, al final, toda esa energía tan brutal de intentar ser esa madre perfecta, de dar con mi hijo, de, de, se ve absolutamente truncado porque yo emocionalmente o físicamente o psicológicamente no lo puedo hacer bien. No es que no, no, no quiera, no no puedo, ¿por qué? Porque, porque no me he cuidado, porque no, no he tenido en cuenta mis propias necesidades. ¿no? Entonces, eh, cuando siempre que trabajamos con las familias, tenemos que hacer mucho trabajo en este sentido. Además, hay una cosa muy particular que nos pasa, eh, que es y aquí tiene una lanza un poco hacia 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 la mujer. En eh, realmente las mujeres no nos han enseñado a, eh, o sea, nos sentimos mal por pensar en nosotras. Sí vale sí. eh, por nos sentimos egoístas, nos sentimos mal. ¿no? Entonces, esto también hace que nosotros estemos muy al final de la lista. ¿no? Entonces, cuando todo lo, todo lo que hacemos nosotros con disciplina positiva, siempre hablamos, cuando hablamos respeto mutuo, va a ser respeto hacia las necesidades del niño, por supuesto, uh -huh. respeto hacia las necesidades del contexto, del grupo, del aula, lo que sea, el hogar por supuesto, y no se nos puede olvidar el respeto por, un, por nosotros sí. mismos. ¿no? Claro. Y esta es la parte donde tenemos que hacer mucho trabajo, porque como bien dices, yo además como psicóloga, efectivamente yo me encontraba con esto con sí. madres que tenían cinco o seis o sea, hijos de 5 o 6 años y que llevaban 5 o 6 años eh, educando y eh, estaban exhaustas y tenían que recurrir a los servicios de salud mental sí. o, o por medicación o para sí, terapia sí, sí. porque no podían no entonces fija, fijaros qué ambiguo y qué doloroso para esa madre no quiero ser la mejor madre del mundo y no no, no, puedo. no, puedo. no puedo entonces claro. esa ambigüedad es terrible no entonces bueno pues aquí está todo el trabajo que hace hacemos en esta línea también de, de, de que hay que cuidarse para poder cuidar bien. Claro. Entre otras cosas, porque entre tú y yo, ¿vale? Sí, sí, Nadie sí. nos oye. Nadie nos oye. <risa> Educar es el trabajo más duro claro, y más difícil claro. que tenemos entre, entre manos. También es el de mayor responsabilidad. que te, no, das y te cuenta consume, esto. claro, energía. Y eh, yo siempre en las formaciones siempre pregunto, y esto tú también lo sabes, yo muchas veces pregunto, vamos a ver, ¿cuántos de vosotros? ¿Os gusta ser padres los 24 horas del día, los 365 días <risa> sí. del año? Levantar la mano, nadie claro, las levanta. Claro. Y luego cuando les digo, ¿y cuántos de vosotros dimitiríais alguna vez? ...en vuestra labor educativa claro. como padres o madres... ...y ahí así que todo el mundo sí, sí. levanta la mano... <risa> sí, ...entonces, es, es el trabajo más duro y más difícil... ...también es el más bonito... ...muchos sí, repetimos, sí, sí. tripitimos, cuatripitimos... ...o sea, eh, eh, es verdad que... ...es gratificante, es, eh, ...como ¿no? has dicho, o sea, es un claro. regalo, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Esta, eh, ¿no? porque es pues, la manera de, de tener una vida muy plena... Eh, ...lo que pasa que, bueno, pues es francamente difícil... Uh -huh. ...entonces, eh, por ello, no se nos puede perder de vista la parte de, 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 de cuidar encima, en, de cuidarnos. Encima este trabajo que digo, que es duro y difícil, además, particularmente en este siglo XXI, para el que no tenemos referentes, que sí. estamos muy perdidos. Totalmente. O sea, que al Totalmente. final vamos dando un poquito palos de ciego. Hace 10 años no existía WhatsApp, sí. que solo tiene 10 años WhatsApp, y yo creo que no puedo pensar en mi vida sin el WhatsApp, uh -huh. y tengo 48 o sea, sí, sí, sí. ¿no, ¿no? Dices, no, no, pues sea, imagínate como... todos los cambios y yo no sabía qué hacer, no tengo referente de qué hacer con el iPad y mis hijos, porque no había iPad cuando yo nací. Claro. ¿Vale? Entonces todo esto da sí, lugar son cambios son a cambios muy sí. grandes que requieren energía, tiempo, esfuerzo, formarte y tal, y esto no puede ir acompañado de descuidar. ...todo lo que yo necesito como persona, como madre, como mujer... ...o claro. como padre o como hombre, ¿no? Entonces, bueno, ahí no se nos puede olvidar. Yo creo que también,
0: o sea, ahora mismo hay... ...es verdad lo que decías de la mujer, ¿no? Que no nos permitimos... ¿Nos sentimos mal? <risa> nos sentimos mal. Por pensar en nosotros. Exactamente. O sea, yo ¿no? lo podría decir, si nos sentimos mal por en pensar última, en nosotros. En la última, ¿no? Sin embargo, y, y, y justo por eso nosotros como que nos cargamos no es que los papás no lo hagan ¿no? los padres también tienen una gran responsabilidad uh -huh. y también llegan agotados porque yo también siempre Por les sí. doy ese valor a los padres que es como que llegan agotados uh -huh. y encima no tienen uh -huh. que también sin embargo también las este nos vamos cargando a las mujeres muchísimo no es como que no sabemos uh -huh. realmente este cómo tener como esa línea no de respeto es como nos vamos cargando Queremos ser la mamá perfecta, porque yo hablaba de las mamás que han dejado de ser, pero también las madres trabajadoras, este, que, han, que quieren llegar a todo uh -huh. ¿no? y que lo quieren hacer de una, eh, a, o sea, a toda costa, ¿no? uh -huh. cueste lo que cueste, quiero llevar al niño a las extraescolares, quiero hacer esto, quiero que me vean bien, quiero que me vean feliz, quiero que me vean guapa, quiero que me o sea, todo eso ¿no? y ser la madre perfecta. Uh -huh. ¿Qué mensaje es el que nosotros le estamos dando al niño, a nuestros hijos con esto?
1: Pues la verdad es que les estamos dando un mensaje que no les ayuda a nada, porque, claro, eh, eh, los niños aprenden por, por observación, nosotros somos sus modelos, entonces, si yo tengo al lado un padre y una madre absolutamente abnegados o entregados a la causa, que no se cuidan, que no tienen vida social, que no... que solo viven por y para la familia, que, ti, que, que priorizan muchas otras cosas antes de sus propias ilusiones, sueños, proyectos, bueno, pues eh, a lo mejor mi hijo repite este modelo. O sea, yeah. que al final Uh -huh. estamos enseñándoles a no a no pelear por sus proyectos y sus sueños porque es como oye mi padre pues, se, se entregó a la causa pues entonces yo también eh, entonces Pero... no entonces y esto al final, como bien digo, tenemos las eh, consultas llenos de problemas de personas que no están satisfechos, que están exhaustos claro. eh, por, por estas claro, exigencias, claro. sean o no sean padres, sino por las exigencias con las que han sido criados y que creen que tienen que eh, ser eh, completamente perfectos en su área. ¿no? Sí,
0: y yo creo que la, exige la, la excelencia o la exigencia de la perfección no existe, No, 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 no existe, pero eso le pone como un listón muy grande a los niños, ¿no? Mm, es uh -huh. como tengo que llegar a Claro. ¿no? Y,
1: y es como algo, como una carga muy grande que tienen que tener desde chiquitos. Mm, eso es, y entonces pues, luego pues claro, y ahí se van a equivocar, entonces van a, a ocultar los errores, son todas estas cosas, al final es todo un efecto bola de nieve, ¿no? ¿Cómo sí, sí. voy a mostrar que me equivoco o que yo también, o que soy imperfecto? Y claro, yo siempre digo a las familias, digo, fijaros, el mejor regalo que le podéis hacer a vuestros hijos es llegar a casa cada día y contarles un error que habéis cometido y lo que habéis aprendido con él. Ay, ah, qué bonito no porque no por, no solo esto que hacemos de banque, que, que, que le agradecemos al día sí sí agradecer al día que esto también bueno. está muy bien por supuesto eh, acompañarlo también oye chicos fijaros ayer me dejé las llaves estoy encantada porque es que he aprendido ya en el sitio donde sé que no me las voy a volver a dejar yeah. y este tipo de cosas el ver que mamá es imperfecta que papá es imperfecto que se, nos podemos enfocar en soluciones es todo esto que crea este contexto de, de bienestar y de cooperación sí. y de no sentirme juzgado y de no tener que ocultar lo que me pasa o lo que, o lo que me ha sucedido por miedo a lo que vayan a pensar o porque vean que soy imperfecto ¿no? Claro. ¿Mm?
0: No, y eso es muy bonito, es súper chulo ¿no? el poder mm. compartir herramientas, errores porque siempre tendemos como a tener como esa mejor cara, ¿no? De mm. nosotros no nos pasa nada, ¿no? Este, no nos enfermamos, no podemos mm. estar tristes, no podemos... Eso, y somos seres humanos, ¿no? Al claro. final no nos podemos mm. olvidar de eso y no podemos enseñarle, mm. eh, dejar de enseñarle eso a nuestros hijos, ¿no? Mm. Y mira, hay una cosa que yo veo que, este, que nos cuesta mucho trabajo, yo creo que a los seres humanos, por lo mismo que hemos vivido, venimos de una educación distinta, ¿no? De sometimiento, ¿no? De que veíamos como le el modelo de educación de antes, eh, que nos cuesta muchísimo trabajo pedir ayuda, ¿no? Porque para estar bien y para llegar a todo, necesitamos ayuda, ¿no? Y, y realmente eh, las madres a veces, justo, ¿no? Lo que decía, ¿no? Nos cargamos como de tanto, de tanto, tanto, eh, incluso el padre también, ¿no? El decir, eh, ¿sabes qué? Necesito 10 minutos, o sabes que me quiero ir a salir a caminar, o me quiero hacer esto, porque cuesta tanto pedir ayuda? ¿no? Cuesta
1: pedir ayuda y cuesta delegar, un poco. Sí. La parte de delegar, porque al final, como lo hago yo, pues al final no doy baza que otros lo hagan, y entonces también los niños exigen, porque se acostumbran a que sea mamá quien me bañe, que sea mamá quien me dé la cena, o quien me acueste, y entonces... Pero también hay un tema
0: de que... La, eh, mucho pasa en las mujeres, ¿eh? De la mamá gallina, ¿no? De sí, este, sí. Es que no lo
1: puedes hacer... Tu padre o
0: quien sea claro. no lo va a hacer mejor que yo. ¿no? Claro, está. Es un
1: no sabe sabemos que, a lo, lo que, lo que lo que acaba pasando es que al final es: venga, no lo va a hacer como yo quiero que lo haga, así que prefiero hacerlo sí, yo. Sí. Y entonces, claro. Y fíjate, al hilo de, de, de que siempre en Disciplina Positiva hablamos de pertenencia y contribución, y que necesitamos que las personas, y siempre digo: si tienes una, si una persona deprimida a tu lado, haz que se sienta útil. Uh -huh. pídele que te ayude en algo, que sí. haga algo donde se sienta útil. Pues exactamente lo mismo, es, yo muchas veces a las madres les digo Pedir ayuda a vuestros hijos, pedir ayuda a vuestros maridos, es la mejor manera de promover el que se sientan útiles, el que se sientan tenidos en cuenta, porque también participan en lo que está pasando y no solo tú. Eh, tal y, y pedir ayuda no es solo el reparto de tareas, no. es sentirme útil. Entonces, en algo como, oye, necesito ayuda necesito irme unos, unos días, o sea, necesito ir a nadar un par de veces, o también, eh. a <risa> <a> también <risa> estaría bien, también estaría días. bien unos días, un par de veces al mes, <risa> porque me viene bien para la espalda, necesito cooperación y tal y luego ser sí. agradecida que haría yo sin tu ayuda porque los martes tienes todos los niños además yo siempre digo los niños crecen mucho en las ausencias de papá o de mamá no porque sí. al final sí. eh, se hacen o sea, bueno, pues hacen autónomos, van encontrando otros referentes con los que con los que contribuir y, y, y sentirse queridos. Entonces, bueno, pues esta parte de, de, de pedir ayuda, cuando digo os cuesta, vale, yo entiendo que os cuesta, se lo digo muchas veces a las madres, vale, pero mira a ver, la, la verdad es que no hay nada mejor que le puedas hacer sentir a tu a tu hijo en este caso, por ejemplo, o a, o a tu marido, pero sobre todo a los niños en cuanto a jo, cuánto me ayudas. ¿Qué haría yo sin te, tu ayuda? Aunque protesten. Aunque protesten y hay que poner la mesa y te protesten. Claro. Pero, entonces, bueno, aquí sí que hacemos mucho trabajo también en que desde el principio este trabajo de equipo, esta cooperación se sí, potencia sí, sí, desde, sí. niños, desde niños, desde que los niños son muy pequeños. Sí, sí, sí. Pero si no ha pasado así y ya tienes a dos bigardos enormes que tienen, ya son preadolescentes o adolescentes, y siempre les has hecho todo y ahora vas a tirar de que te ayuden, de que cooperen un poco más, aunque te encuentres al principio con los no's eh, les estás ayudando muchísimo a que se sientan útiles, Sí. a que se sientan parte porque de alguna forma influyo en lo que pasa, mamá cuenta conmigo, confía en cómo yo pongo la mesa, ve que yo soy capaz de bajar a comprar el pan. Todo esto son cosas que ayudan a sí. que a, a promover ese sentimiento de pertenencia y contribución que sabemos que es súper importante generar en cualquier contexto. ¿no?
0: Yo creo que se vive como entre la culpa y como siempre tenemos como que tener en el día nuestras listas ¿no? de prioridades, tengo que hacer esto y demás, ¿no? Y tú crees que sea egoísta el ponernos, porque a veces no aparecemos en esa lista, de, bueno, regularmente no aparecemos en esa lista de prioridades. Estamos muy al
1: final. Y si queda tiempo, sí eso me doy un paso, Exacto,
0: ¿no? y regularmente ni queda tiempo ni nada, ¿no? Porque todo se... Pero es egoísta el ponerte en, este, en el, o en primer lugar, en esa lista de prioridades porque se vive con culpa ¿no? el, 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 el decir, necesito un tiempo para mí, mm. necesito Yo. vivo con mucha culpa. Con esto. mucha
1: culpa. Yo creo que lo que hay que hacer es darle la vuelta a la tortilla con respecto, y además es verdad con todo lo que estamos diciendo, que, que, que se entienda que no es cuestión de un deseo, de una preferencia, sino que es un deber que tiene que tener eh, una madre o un padre en cuanto a cuidarse. Porque si no cuida no va a poder cuidar bien, no va a poder educar bien. Yeah. Esto es absolutamente neurológico. En el momento que yo tengo mucha carga mental, mucha carga no, y no, no salgo como a nadar, eh, ¿no? estoy buceando y no salgo a coger aire, me voy a, a ahogar. Yo siempre digo que lo intentemos visualizar como el que tiene una jarra de agua hirviendo. ¿no? Cada día tú tienes una jarra de agua hirviendo donde van entrando muchas cosas, que no solo es la educación. ¿eh? Uh -huh. Trabajo, contratiempos, oye, noticias, que nos dan, eh, no muchas cosas que nos puedan tener asustados, oye, un, un problema en el trabajo, un problema de salud, y todo eso es como si fuese una jarra de agua hirviendo. Y esa jarra se va llenando. Si yo tengo la jarra muy llena, eh, ...y tengo cualquiera de las dificultades normales de la crianza... ...que ya sabemos que son muchas y de los retos con sí, los sí, que sí, nos topamos... Sí. ...hoy un niño de, de tres años completamente sí. en, en plena rabieta... Eh, sí. ...fuera de sí. Sí, eh, sí, cualquier cosa... ...y yo, eh, viene ese nuevo reto a esa jarra de agua hirviendo... ...¿qué va a pasar con el agua? Si yo tengo la jarra completamente llena y me viene un reto nuevo... ...me viene una dificultad de crianza nueva... ...¿vale? ¿qué va a pasar? que desborda. ¿Y sobre quién va a caer ese agua hirviendo? Sobre las personas que más queremos, que son nuestros hijos, nuestra pareja. ¿vale? Entonces yo a las madres les, les, les hago un poco que entiendan. Venga, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a intentar no tener la jarra tan llena. Y la única forma de no tener la jarra tan llena es encontrar pequeñas cositas en el día a día que yo puedo hacer o en las semanas que me ayuden un poquito a vaciar esa jarra. ¿Vale? Pues yo qué sé, pues porque un, un par de veces al mes quedo con amigas a, a charlar y a tomarme un vinito. O porque me voy al cine. Alguna cosa, o porque me voy a Pilates. Alguna cosita. Cosas que, 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 te, que tenía abandonadas, o como decías al principio, que me sé que me gustaban y que tengo abandonadas, retomarlas. ¿Vale? De tal manera que entonces yo... Mmm, esa jarra de agua hirviendo, la vida va a ser la misma. Yo voy a tener los contratiempos, voy a tener un problema de trabajo, voy a tener un problema de pero salud, no sé voy a vacía. pero a lo mejor la jarra no está tan llena porque la he vaciado claro. y me viene la rabieta del niño. Entonces, a lo mejor ahí no se desborda el agua. Claro. Y esta es un poco la idea. Yo muchas veces a las madres que se sienten mal por cuidarse digo, darle la vuelta a la tortilla porque en el fondo estáis haciendo un esfuerzo aún porque sentís mal por ello. Uh -huh. Sí, 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 y, sí, Y indirectamente es lo mejor que podéis hacer por vuestros hijos, indirectamente, uh -huh. porque al final el ver una madre que se cuida, una madre que llega de mejor humor, el día que se ha ido con sus amigas de, de risas, sí, sí, sí. Eh, tiene más ganas de lidiar con la semana pues porque tiene su, su, su espacio, su, su, espacio, sí, sí, su sí, tal, ¿no? Entonces esto es beneficioso para los niños, porque si yo me cuido, cuido bien, ¿No? Y tiramos muchísimo del ejemplo eh, que a mí me gusta mucho de la, de la analogía de, del avión, ¿no? cuando te metes en la, en la cabina y te dicen: Si hay una despresurización de la cabina, eh, eh, caerán las máscaras de oxígeno y dicen: Colóquense usted la primera, colóquese usted primero, la primera claro, y luego claro, ayude a los claro. niños o a los demás. Yo me acuerdo que como madre pensé: No, primero ni de broma. Ajá. Ni de broma. ¿Qué? Dije, no, 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 se lo pongo a él primero. Y me acuerdo que eh, 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 en mi, no sé quién me dijo, ya, ¿y si no llegas, Viviana? Es que igual no te llega el oxígeno para ponerle bien a la máscara a él. Te la tienes que poner tú y se la podrás poner a él. ¿no? Pues Ajá. esta es un poco la idea. Sí. ¿no? El, este, este autocuidado que nos cuesta tanto y que nos sentimos mal y que nos sentimos mal por pensar en nosotras, ver un poquito más a medio y a largo plazo. No te quedes con el corto plazo. Claro. El, jo, a medio y a largo plazo, además del tipo de modelo de madre que estoy mostrando.
0: No, y es un modelo, es una enseñanza, ¿no? Porque justo te iba a preguntar eso, ¿no? El cómo enseñamos ese respeto claro. y ese autocuidado a nuestros hijos, ¿no? Sí. Y es modelando, pues, que también nosotros tenemos ese espacio y que nos Porque cuidamos, que ¿no? a mí
1: me gustaría que mis hijos o mis hijas se cuiden. Claro. Lo tengo... Clarísimo. Yo no quiero un niño o un, o un adulto, un hombre, yo tengo dos niños, ¿no? Eh, que, 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 que no miren por esta parcela que les pueda ayudar a, a sentirse mejor y como más equilibrado porque tenga sus pequeñas aficiones, su tiempo para sí, su tiempo para la familia, su tiempo para amigos sí, y, por sí, supuesto, sí. sus responsabilidades, ¿no? Sí. Entonces, nada, apostar por... Bueno, por cuidarse, ¿no? <risa> por cuidarse.
0: ¿Cómo pasaría...
1: O sea, ¿cómo crees que pasa factura el no cuidarte? El... Al, yo, particularmente, lo veo muchísimo en problemas físicos y psicológicos. Uh -huh. O sea, mm, sí. al final, Una, el factura, está todo junto este, sí, sí. y cáncer. También, ¿vale? Pues el estrés, mucho, el, estrés, el, estrés uh -huh. el acumular, el querer ser la mejor trabajadora, la mejor chef para mis hijos, el pelearme cada día porque quiero que hagan las cosas de esta manera, que además sean grandes eh, personas por, con un futuro. Toda esta carga mental y toda esta sobrecarga, si yo no me oxigeno un poquito y cojo aire, probablemente no voy a relativizar, <ríe> voy a sufrir muchísimo con cada contratiempo, me voy a estar cuestionando constantemente en un estado mental muy vulnerable. Porque estoy nerviosa, porque estoy preocupada, porque estoy triste, porque no tengo válvulas de escape. ¿no? Entonces, por supuesto que a nivel, a nivel salud mental, eh, tal, pero a veces la salud mental se plasma a través del cuerpo, ¿no? a través de sí, sí, todo se va alergias, de, bueno, de lo que sea. De no, el cuerpo cosas. habla, ¿no? El cuerpo, el cuerpo ¿no? habla.
0: La última cosa que te quería preguntar es, o, ¿qué consejos, dame dos o tres consejos para darles a los padres y a las madres eh, para empezar con poquitas cosas? Porque es grande, o sea, hay veces que cuando tú dices de esto, de esto es imposible, ¿no? El salirte abajo cinco minutos a respirar es demasiado, ¿no? O sea, ¿cómo podemos
1: empezar con pequeñas, con pequeñas cosas? Pues mira, yo creo que aquí está la parte de, de, de sobre todo, cuando, cuando el momento vital lo, lo es propicio, pues porque ya no tenemos esos bebecitos frágiles, frágiles, sí, 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 sí. donde ya la lactancia eh, no, no es eh, el 100% de, de, de la vida de mi hijo. Y donde yo ya puedo, tal, creo que una de las cosas es... Eh, ...delegar en el padre eh, o, o madre, ¿vale? O sea, esta parte de la, la pareja, en cuanto a que... Eh, ...también demos espacio a que la otra persona, el otro cuidador importante de mi hijo, si lo hay, ¿vale? Habiéndolo, en algún momento sea el que se encargue a solas de cosas... ...y yo ahí irme, irme, sí. marcharme, una horita, me voy a dar un paseo... ...pequeño, los martes, pues tú haces el baño y la cena, los martes y yo me voy a pasear. Nada más. O me voy a leer el, el periódico tranquilamente mientras me tomo un té. O sea, no tienen que ser grandes cosas. ¿Para qué? Para ganar confianza en el otro adulto. Porque a veces lo que hay es falta de confianza, ¿no? Sí. Eh, para que tanto el, el niño como el, el, la pareja se hagan el uno al otro sin una, terc una tercera persona. Sí, sí, yo muchas sí. veces digo lo siguiente. Digo, fijaros, yo lo que quiero, cuando estas madres que te dicen bueno, es que claro, tengo, llevo cinco años y claro, es que mi hijo solo le doy la cena yo, solo le baño yo y es que solo se duerme conmigo, ¿no? Entonces digo, fíjate, a mí me gustaría que si te pasase cualquier cosa, cualquier cosa, ¿vale? Buena o mala, uh -huh. imagínate una cosa no muy complicada, una apendicitis. Sería una pena que tú le tengas que sumar a tu malestar, de que estás ingresada, de que tal, sí, sí, sí. encima la angustia de mi hijo nunca se ha dormido con alguien que no sea yo. Sí. Yo quiero que si tú tienes un ataque de apendicitis, tu única preocupación seas tú y estés súper tranquila con que haya otra persona que pueda, que, con el que tu hijo se siente cómodo, querido eh, y, y se conocen y que no le tengas que sumar ese malestar. Aunque, pues, este es otro motivo por el que tienes también que cuidarte porque tienes que dar oportunidades a otros y que no sea solo el 100%. Está muy bien los primeros años de vida, por supuestísimo, pero que no sea solo un único cuidador en la medida de nuestras posibilidades. Sí. Yo sé que las familias hay mucho tipo de familias y hay muchas familias monoparentales, pero ahí está el pedir ayuda, ahí está el tener pequeños recursos que nos ayuden. ¿Para qué? Yo he puesto el ejemplo de un ataque de apendicitis, pero vamos a imaginar que es que te ha tocado un viaje a Dubai no. También puede ser algo bueno, bueno que, no rechace, <risa> sí. que no lo rechaces, que no lo rechaces, porque si hay gente, tu hijo claro, no, sí, sí, no, no, sí, sabe no, no sabe dormirse con otra persona que no sea contigo, sí. por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno, entonces, eh, llevándolo bien. un poco al extremo, sí, sí, sí. entonces ahí es, venga, voy a ir soltando, voy a ir consiguiendo otras personas que me ayudan en esta labor de manera puntual, porque mi hijo va a crecer mucho en mis ausencias. Claro, y confiándolo, ¿vale? Esto ¿no? es importante claro. y, y yo voy a confiar en él, voy a ver que sí, se adapta sí. en otros contextos y demás, ¿no? Entonces, yo tiraría por ahí por cosas que, que ha tenido abandonadas, que saben que le gustaban y que las pueda incorporar, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente por estar
0: aquí y por acompañarnos en Recalculando la Ruta. Eh, siempre tenemos una cajita de preguntas para los padres que nos hacen en redes sociales uh -huh. y creo que ya has respondido re, eh, realmente a, 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 la, a, la, a la pregunta no pero bueno eh, maría que te la quiero hacer pero creo que ya eh, tenemos como el concepto ¿no? maría tengo tres hijos uno de uno uno de tres y uno de seis no encuentro la forma para buscar hueco para mí <risa>
1: No, ay, que, María. Ay, María. ay María Bueno, poco a poco, dentro de nada va a salir del túnel Porque ya la de, sí, la de uno Uno, y tres, sí, y es que uno sí. tres y 6 eh, Bueno, pues aquí no, eh, Yo creo que está la parte de Por ejemplo, que tire del de 6 y de, del de tres Mucho para la parte de autocuidado y, que, y, de, y, de, y, de, y de pedir ayuda Para que le puedan ayudar en muchas cositas Ajá, sí. Y que entonces el día a día sea más, más, más Llevadero Y sí que, sí que, claro, un poco con lo que veo ¿no? Que ella, claro, desconozco La logística exacta de, de, de María ¿no? Sí, sí, si sí. tiene pareja, si no. Pero bueno, el cómo poder pensar en de, de manera muy puntual, no el qué, 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 qué escenario me puedo ubicar para que mis hijos puedan estar o los pueda dejar en algún momento para yo poder... Salí a respirar sí. un poquito de mi piscina, ¿no? De, de, mi, sí, sí, de, sí. de ese buceo y, y, y volver con energía a lidiar con el día a día, que tiene que ser duro en, en esta pobre María y muy el día de la marmota, ¿no? Con, sí, 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 sí. Uno, tres y 6 pero bueno, ¿no? Yo tiraría un poco de, de la idea que, que hemos dicho, ¿no? De a ver cómo puedo delegar y cómo puedo. Y en, lo, y en lo que, si no puedo, y lo tengo muy complicado, el cómo puedo conseguir que seamos un equipo de cuatro, de cuatro, un bueno. equipo de cuatro que me puedan ayudar, que me puedan poner la mesa, que nos ayuden con pequeñas cosas, porque los niños nacen con una necesidad fantástica de querer ayudar y contribuir, sentirse útiles, y nada, de, nada mejor que encima con mamá. Entonces, bueno, ¿eh? por ahí. Pues
0: muchísimas gracias.
1: Uh -huh. Muchísimas
0: gracias por tus consejos y por, por también ayudar a, a más papás ¿no? con estos recursos. Te lo agradezco mucho. Y, bueno, no olviden que a Viviana Infante la pueden encontrar en Disciplina eh, Positiva Centro, en las uh -huh. redes sociales y esperamos verlos en el siguiente capítulo.